0: ומאזינים,
1: בוואנט פודקאסטים. כתבתי, האם היית רוצה לשתף את השם של הפוגע שלך, ככה שבמידה ויש לנו שמות שיחזרו על עצמם שוב ושוב ושוב, אז באמת מדובר במשהו סדרתי ובסדר גודל גדול, אולי אפשר יהיה לעשות עם זה משהו.
2: בחברה החרדית הפסיקו לשתוק.
0: אני סיון חילאי, וזאת הכותרת. בחברה החרדית, אני חושבת, הפחד הוא כפול. יש גם את הפחד המוכר ללכת להתלונן על מישהו. ואצלן זה פחד של ינדו מהחברה החרדית. לאט לאט
2: צצות עוד עדויות על הטרדות מיניות שעברו נערות ונשים חרדיות בעבר, ועם חשיפת העדויות על יהודה משי זהב וחיים ולדר, קשר שתיקה
0: ארוך שנים התחיל להיפרם, אבל הדרך של הנפגעות אל האור עדיין עוד ארוכה. אני לא, כמובן, מאשימה אותם, הם לא ידעו אחרת, הם פשוט אמרו לי... לשתוק בצורה כזו או אחרת. כתבת ויינט וידיעות אחרונות נינה
2: פוקס ויוצרת התוכן חני מלול, יספרו לנו איך נפתחה תיבת הפנדורה הזאת, והאם מהפכת המי הגיעה גם לחברה החרדית.
0: בתקופה האחרונה יש המון סיפורים שצפים בנושא פגיעות מיניות, התרדות מיניות בחברה החרדית. הרבה נוטים לזקוף את זה לשינוי שעוברת החברה החרדית, אבל לדעתי זה ממש לא השינוי בחברה החרדית, כלומר המיטו עדיין לא הגיע לשם. בעשור האחרון נוצרה בחברה החרדית תת שכבה. של חרדים שהם מודרניים, הם מחוברים לעולם החילוני, מחוברים לאינטרנט, הם נמצאים ברשתות החברתיות, והשינוי הגיע מהם. הם אלה שהציפו את זה, וגם בוגרי המגזר החרדי. למשל, אנשים כמוני שיצאו מהמגזר החרדי, ויכולים לספר מה קורה שם. אבל אם תלכי ברחובות בני ברק, או ברחובות ירושלים, בשכונות חרדיות... ותשאלי אם הם מאמינים שחיים ולדר פגע מינית, סביר להניח שגם הם לא ידעו מה זה פגיעה מינית, ואם יספרו להם, הם, הם, הרוב המוחלט יגיד שהם לא מאמינים לסיפור הזה.
2: מה קרה שאנשים התחילו כן לדבר? הרי פעם אנחנו בכלל... גם בחברה הכללית היה איזשהו שקט, ודווקא אלה שחוו את ההטרדות המיניות שתקו והרגישו שהם צריכים להתבייש. אבל אנחנו רואים שכמו שבחברה הכללית, גם בחברה החרדית הבושה מתחילה לעבור צעד.
0: אז בחברה החרדית, לפי מה שידוע לי כרגע, עדיין הבושה לא עברה צעד, עדיין לא מדברים על הנושאים האלה. החברה שכן אנחנו שומעים ורואים ושמדברים על הנושאים האלה, זה חרדים שהחרדים עצמם לא מגדירים אותם כחרדים. הם לא לומדים במוסדות שלהם, הם נמצאים במקום אחר לגמרי, מחוברים לעולם החילוני, והם מרשים לעצמם לעשות את השינוי הזה ולהציף את הנושאים האלה. החרדים עצמם, המיינסטרים, עדיין לא מדברים על הנושאים האלה.
2: בחלק מהמקרים היית אומרת שאותם אנשים, בעקבות מה שהם חוו, יצאו והתרחקו אה, מהחברה?
0: תראי, בוא, בוא נגיד ככה, כן? זה מאוד קשה להגיד את זה, אבל יש באמת המון פגיעות מיניות בחברה החרדית בגלל השתיקה. כלומר, הרבה אנשים שיודעים שלא יעשו עם זה שום דבר, עם המעשים שלהם, מרשים לעצמם. גם אני נפגעת תקיפה מינית, וכמוני אני פשוט מכירה כל כך כל כך הרבה נשים, ואגב גם גברים, שעברו תקיפה מינית ולא מדברים עליהם. כשאני הייתי בכיתה ג' ובאתי אה, להורים שלי וסיפרתי. אני לא, כמובן, מאשימה אותם, הם לא ידעו אחרת, הם פשוט אמרו לי לשתוק בצורה כזו או אחרת. והתוקף שלי המשיך להסתובב חופשי ולתקוף בנות, בנות גילי, בכיתה ג'. ואת חושבת שזה עדיין קורה?
2: הדברים האלה. חד
0: משמעית, כן. זה קורה כי התוקפים, הפוגים, יודעים שאף אחד לא יתלונן עליהם. אין מודעות בכלל בנושא הזה, וגם אם יש, זה להוציא את כל הרפש. הם רוצים להישאר חברה סגורה בפני עצמה ולטפל בזה בדרכים שלהם. איזה דרכים? אני לא כל כך יודעת. אבל זה לא בדרכים הקונבנציונליות של ללכת למשטרה. זה במקרה הטוב ללכת לרב שאומר... בואו נטטה את זה ככה מתחת לשטיח, ואגב, אני רק אזכיר שלדעתי ב-2017 כתבת ידיעות אחרונות לשעבר, אריאלה שטרנבך, עשתה מין תחקיר כזה שהיא פנתה לרבנים, לעשרות רבנים, והיא אמרה להם, עברתי פגיעה מינית, מה עליי לעשות? לגשת למשטרה? הרוב המוחלט, לדעתי רק רב אחד או שניים, אמרו ללכת למשטרה. <underworld> כולם אמרו לטפל בזה בבית, כלומר, לא, לא לצאת עם זה החוצה. וזה רק מדגיש את אופן הפעולה שלהם כשמדובר בפגיעות מיניות. כן, מנטליות כל כך uh, שונה.
2: אם נתמקד uh, במקרה, נניח, של חיים uh, ולדר, שם היו כל כך הרבה עדויות. האיש הזה עדיין המשיך לעסוק בעיסוקיו ולחיות את חייו, למרות כל העדויות האלה, הכחיש אותן עד הסוף, חייב להגיד. וגם אחרי מותו, היו הרבה רבנים ולא מעט אנשים בחברה החרדית שבכל
0: זאת המשכו להגן עליו. בדיוק, זו בדיוק הדוגמה למה שדיברתי עליו מקודם. כן. בן אדם עם הרבה מאוד כוח. הוא במשך שנים עשה מה שעשה, לכאורה, כמובן, וזה נתן לו אפשרות להמשיך ולעשות את המעשים שלו, כי הוא ידע שאף אחד לא ידבר. הוא פשוט ידע את זה.
2: אולי הוא האמין לדברים שהוא מספר לעצמו עם ה... מכתב שהוא כתב, תספרי לנו קצת מה קרה אחרי המעשה ההתאבדות שלו, איזה קולות שמענו.
0: אז אני חושבת שהרבה מהם, מהחרדים, עדיין... מאמינים שזה לא קרה, בעיתונות החרדית גם היה אפשר לראות את זה, הם לא התייחסו לזה כהתאבדות ולא סיפרו את סיבת ההתאבדות כמובן. הספרים שלו עדיין נמכרים בחנויות, סדרת ספרים ידועה שקוראים לה ילדים מספרים על עצמם ואנשים מספרים על עצמם, מכירה הכל בעל פה, גילוי נאות. <אז> ויש גם שוליים, ממש שוליים שכן האמינו, זרקו את הספרים שלו, אבל זה באמת אה, לא רוב הציבור.
2: לאחרונה את גם חשפת ששדרן רדיו מוכר בחברה החרדית, הגיעו עדויות על אונס, תקיפה מינית של קטינה והטרדות מיניות שהוא בצע לפני מספר שנים, מה אנחנו יכולים לספר על אותו שדרן רדיו?
0: בחברה החרדית זה שדרן רדיו מאוד מאוד מוכר. הוא היה גר בבני ברק בעבר, ועבר בשנים האחרונות לגור במגדל העמק. מקושר לכל המפורסמים במרכאות בחברה החרדית. הוא גם מוכר כאיש חינוך, והוא התמודד גם לכנסת בעבר.
2: חמש העדויות שאת פרסמת, את זיהית מהסיפור שלהן איזשהו דפוס שחוזר על עצמו?
0: כן, האמת ש... כל העדויות שהגיעו אליי, כל הנפגעות, הן היו חברות של משפחת השדרן רדיו. זה היה מהמעגל חברתי מאוד קרוב.
2: את חושבת שאותן משפחות של אנשים שהעידו יודעות? הרי אם את אומרת שמדובר בחבר של המשפחה, אז האם הם יודעים שזה קרה?
0: חלקן סיפרו, חלקן עד היום לא סיפרו, ואחת הנפגעות סיפרה לי שאחותה שמה לב שכל פעם כשהוא היה מגיע אליהם הביתה, הוא היה כזה מלטף אותה, מסתכל עליה, זורק לה הערות, והיא שאלה אותה כמה פעמים, תגידי, מה הקטע שלו איתך? והיא לא סיפרה.
2: ואנחנו מבינים שלמרות שהן העזו לבוא ולספר את העדות שלהן, בכל זאת, הן בחרו שלא להגיש תלונה במשטרה.
0: אז בוא נגיד שהסיפור הזה כבר שוכב המון זמן במגירה הסודית של יוצרת התוכן חני מלול, שהן פנו אליה וסיפרו לה, הן לא מכירות זו את זו, חשוב לציין. ודווקא הסיפור עם חיים ולדר בהתחלה כן הצית את המחשבה הזאת להוציא את זה החוצה. אבל כשהוא התאבד הייתה איזושהי נסיגה, הן אמרו, אנחנו מפחדות שגם זה שפגע בנו התאבד ואף אחת לא רוצה לקחת את זה על עצמה. ואחרי כמה ימים, פתאום הן התחרטו, חלקן, לא כולן, כי יש עדויות שגם לא פרסמנו, והן החליטו שהן לא רוצות שזה מה שיגרום לו לא להמשיך ולפגוע בנשים נוספות, ושמקרה ההתאבדות לא ישפיע עליהן. והן החליטו ככה באמת באומץ גדול לחשוף את הסיפור שלהן, וזה לגמרי לא ברור מאליו.
2: חני, ספרי לי איך בעצם העדויות שהגיעו אלייך, גם במקרה של שדרן הרדיו וגם בפרשות אחרות, איפה הכל התפוצץ?
1: אצלי הכל התחיל בפרשת משי זהב,
2: שהתפוצצה לפני שבעה או שמונה חודשים.
1: וכשהתפוצצה פרשת משי זהב, אני זוכרת שקיבלתי המון המון הודעות שרובן היו עם מסר אחד של אני בהלם ואני לא מאמינה וזה לא יכול להיות. אז אני זוכרת שהעליתי פוסט, וכתבתי בפוסט הזה שאני חושבת שהגיע הזמן שפשוט נתחיל להאמין. והפוסט הזה צבר ממש ממש תאוצה, קיבלתי עליו המון המון פידבקים חיוביים ושליליים, ואני זוכרת גם את הרגע הזה שהבנתי שנגעתי פה באיזשהו נושא שהוא רגיש, אבל שהוא גם זקוק להרבה יותר התייחסות. בעצם באותו יום או בימים אחר כך העליתי עוד סטוריס בנושא ואני זוכרת שגם ממש כזה הסתקרנתי ואמרתי מעניין כמה מהבנות שעוקבות אחריי, כמה בנות באמת יכולות להתחבר את זה מהמקום הנפגע. והעליתי סקר לחיץ כזה ושאלתי האם נפגעת מינית במהלך חיי, איך אם את מרגישה ונוח לשתף. בערך 800 נשים לחצו כן. העליתי עוד סקר וסטורי אחר כך ושאלתי האם היית מתחת לגיל 18 או מעל גיל 18 ומעל 80% לחצו שהן היו קטינות מתחת לגיל 18 ובאמת אחרי הפרשה של משה זהב שאלו עוד ועוד עדויות והגענו באמת למספרים מאוד מאוד גדולים כולל ארבע נשים שכתבו לי באופן אישי שהן נפגעו ממנו כולל בת משפחה קרובה שלו ו... והבנתי את המורכבות, ואז העליתי עוד סטורי ופתחתי בו איזושהי תיבה כזאת שכל אחת יכולה לכתוב בה משהו, וכתבתי האם היית רוצה לשתף את השם של הפוגע שלך, ככה שבמידה ויש לנו שמות שיחזרו על עצמם שוב ושוב ושוב, אז ובאמת מדובר במשהו סדרתי ובסדר גודל גדול, אולי אפשר יהיה לעשות עם זה משהו. הייתי בטוחה שיהיו כמה בודדות שישתפו אותי. אבל יצא שב-24 שעות שהסטוריה היה באוויר, נכנסו כמעט ל-200 שמות. ואני ממש זוכרת שבאותו לילה נשארתי ערה עד ממש ממש מאוחר, ופשוט העברתי שם-שם לתוך טבלת אקסל עם השם של מי שכתבה לי אותו, וחלקם כתבו לי ראשי תיבות של שם, או שחלקם כתבו לי שמות מלאים, ופשוט ישבתי ו... ופשוט עבדתי על המאגר הזה. וחשבתי לעצמי שאיזה פצצה מתקתקת יש לי ביד.
2: איך זה הגיע ממצב שיודעים רק על שמות שחוזרים על עצמם בעצם, אנשים שאנחנו מבינים שזה היה משהו שהם עשו להרבה מאוד נשים, או למספר נשים, או אולי לא רק נשים, ובעצם ממקום של רק שמות שקופצים, זה הפך לממש עדות אחר עדות אחר עדות שהגיעו אלייך, ונשים העזו לספר לך מה
1: הן עברו. למשל בסיפור של הגניקולוג הראשון שהתפוצץ לפני כשבועיים שבעצם גרם לכל הסערה הענקית הזאתי, אני זוכרת ששם אחד הגיע ממש בשלמותו מישהי כתבה את השם המלא פרופסור מנחם אלקלעי ועוד מישהי כתבה ראשי תיבות ועוד מישהי כתבה מנהל מחלקה בבית חולים כלשהו, כלומר יש נשים שהרגישו בנוח לכתוב שם מלא יש כאלה שממש חששו ופשוט יצרתי איתם קשר, וזאת שכתבה מנהל מחלקה, כתבתי לה את השם המלא, ואישרתי שזה באמת, היא התכוונה לאותו שם, והרמנו את הטלפון ודיברנו, והם סיפרו לי מה קרה, והזדעזעתי, והבנתי גם שזה משהו שהוא לא חד פעמי כזה, זה משהו שכאילו זה בן אדם שקם בבוקר והולך לעבודה, וזה מה שהוא עושה כל פעם כשהוא, כשהוא מצליח. אחרי שסיימתי את הסבב שיחות איתן, אמרתי לבעלי ש... אם לא הייתי יודעת שאני מדברת עם נשים שונות מזמנים של הפגיעה כל כך שונים, הייתי בטוחה שאני מדברת עם אותה אחת. מרוב שהכול היה נשמע מאוד מאוד דומה, הדפוס הזה של נשים במצב גניקולוגי רגיש אחרי לידה טראומטית ופשוט אופי הפגיעה והכול, והבנתי שצריך לעשות עם זה משהו.
2: יש בך את הרצון להמשיך ולחשוף עוד ועוד סיפורים.
1: אין לי רצון להגיע למלא חשיפות תקשורתיות שעושות הרבה רעש וראיונות ויש לי רצון לעזור לנפגעות. בסיפור של השדרן רדיו החרדי, למשל, השם שלו לא התפרסם, חשבתי לעצמי האם כאילו פספסנו את המטרה. והמטרה התחלתית הייתה שהנפגעות יוכלו פשוט לספר מה קרה להן. וכשאני חושבת על זה ככה, אז אני מבינה שכן, השגנו את המטרה, כי הנפגעות סיפרו מה קרה להן, שקולן היה מושתק כל כך הרבה שנים, ואחרי באמת שנים של סבל, ורק כשנפגשתי איתן עם חלקן פיזית, ודיברתי איתן, ו... והבנתי מה עבר עליהן מאז הפגיעה והכול, את גם מבינה יותר את העוצמות, והבנתי שהפיצוץ התקשורתי, ואולי לגרום לפוגע לאבד את העבודה שלו, זה לא הנקודה, הנקודה היא שאנחנו כנפגעות יכולות לקום ולספר מה שקרה לנו. אז אני חושבת שמהכיוון הזה כן השגנו את המטרה, אני מבינה שאת התועלת שיש בחשיפה תקשורתית, לפעמים שכאילו גם אין ברירה, כי הנשים לא מוכנות לעבור את התהליך הקשה והפוגעני לפעמים של תלונה במשטרה, ויש פה גלגל פגיעה שצריך לעצור אותו, אז אני מבינה את החשיבות של זה, ונפגעות יודעות שגם אם הן הולכות להגיש תלונה וזה יהיה בדלתיים סגורות ויהיה איסור פרסום על הפרשה, הדברים האלה מודלפים ובתוך הקהילה אנשים ידברו וידעו בדיוק במי מדובר ומי הנפגעת ו... וזה מפחיד. <אח> אני יכולה גם להגיד לך שכשהתפוצצה הפרשה על השדרן רדיו החרדי קיבלתי הרבה יותר ביקורות, הרבה יותר תגובות שליליות, אפילו קיבלתי איומים, מישהי כתבה לי אתמול שהיא בדרך לתחנת המשטרה להתלונן על, על בן משפחה שלי שאנס אותה, בגלל כל החילול השם שאני עושה. ידעתי ש, שזה יהיה הרבה יותר קשה לקבל את זה מתוך המגזר, זה, זה מורכב וזה... מנגנוני ההכחשה הם הרבה הרבה יותר קשוחים, וזה מרגיש כמעט אלים לפעמים.
2: את מרגישה אבל שכן היה איזשהו תהליך חיובי בשנים האחרונות, או שאת אומרת, החברה החרדית עדיין תקועה הרבה מאוד מאחור. דיברנו מקודם עם נינה, והיא אמרה שהיא לא חושבת שמהפכת המיטו קרובה בכלל להגיע לחברה החרדית. את מסכימה עם זה? זה כל כך רחוק?
1: לא, אני לא מסכימה עם זה. אני חושבת שכבר אנחנו רואים שינויים מאוד גדולים. אני חושבת שזה גם מאוד מאוד קשור לחיבור לרשתות החברתיות ולאינטרנט ותמיד יהיו את המעגלים הסגורים שלא יהיו מחוברים אבל גם השיח הזה שקורה ברשתות החברתיות מגיע אליהם, מישהו בשולחן שבת מספר משהו שהוא ראה ברשת וזה מגיע לאנשים שלא חשופים לרשתות החברתיות או. אני חושבת שזה דברים שהם יהיו אולי יותר איטיים מאשר בעולם הגדול אבל אני חושבת שכבר קורים דברים נשים לאט לאט אומרות לי שהן מצליחות לשנות את דעתם ולהבין ש... שיש פה בעיה אמיתית שצריך להתייחס אליה ובזה שמתפוצצת פרשה ומי שצועקת לשון הרע או חילול השם אנחנו בעצם גורמים לאנשים מסביבנו שנפגעו להבין שאין להם איפה לשתף וזה לא מרחב בטוח ו... ואני כן, אני כן רואה שינויים תודעתיים איטיים שקורים וזה משמח. מדהים. חני מלול תודה רבה לך
2: תודה רבה. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
0: היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק כפיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטה, סביבת האם הקטנה. הצד האפל חפשו אבק פיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
2: היית אומרת שיבוא יום והבושה הזאת שאת אומרת שעדיין ישנה ועדיין הפחד שלא יקבלו את מה שהן מספרות או שלא יאמינו או שיגידו להם לשתוק למרות שכן מאמינים, מתישהו יכול להשתנות הדבר הזה?
0: בחברה החרדית, אני חושבת, הפחד הוא כפול. יש גם את הפחד המוכר ללכת להתלונן על מישהו, ואצלן זה פחד של ינדו אותי מהחברה החרדית. לכן הסיכוי שהן תלכנה להתלונן במשטרה הוא מאוד 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 קלוש, ושסיפורים כאלה בחברה החרדית יצאו הוא גם לדעתי קלוש. מי שיוצא את זה זה או עיתונאים שהם בוגרי המגזר החרדי, או מה... מהחרדים שהם מחשבים את עצמם כחרדים, אבל הם כבר מחוברים היטב לעולם החילוני. בחברה החרדית עצמה, קשה לי להאמין שזה יקרה. למה את חושבת כך? כי לא מדברים על פגיעות מיניות. זה לא דבר שהוא מקובל, לא מדברים על מיניות בכלל. זה לא נושא לשיחה. בטח לא על פגיעות מיניות. ובטח לא בחוץ. אנחנו מחפשים את הכביסה המלוכלכת אצלנו. לא דרך הרשויות.
2: כן, יש עוד דרך ארוכה עד שאולי הסיפור הזה ישתנה ויתהפך כך שהנשים עצמן, או הגברים, ירגישו בנוח כפי שהם צריכים ויוציאו את קולם, והצד השני הוא זה שיתבייש וישב בחושך. נינה פוקס, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, סימן.
2: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפרודקסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים על החברה החרדית כמו לחם או תורה, החרדים יוצאים למלחמה, או המעניש, הסיפור על הרב ברלנד והכת שובו בנים. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאלה מוסי פיקה. על הסאונד, ניסו עזרן, אטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.